1: Alors, Carl, ben, faisons-le le bilan chez nous parce que c'est pas comme l'Ontario. Nous, on est, c'est, ça reste stable. À chaque jour, on a un peu peur que le, le ciel nous tombe sur la tête, mais ça reste stable. Avec 1527
0: nouveaux cas aujourd'hui et 7 de ceux supplémentaires. Et il y a le tiers environ de ces cas-là, soit 294 et 204 ensemble, ça fait 500, là, dans la grande région de Québec. Donc, on sait que la situation est préoccupante en Beauce. Ça le demeure, mais pas d'augmentation soutenue des cas au fil des jours dans la dernière semaine, comme on l'a vu en Ontario. Et ça, c'est rassurant, évidemment, ouais. mais bon, faudra puis, composer. Puis Montréal,
1: avec Laval, Rive-Sud, pas d'augmentation. Quelqu'un euh, disait, je ne sais plus c'est qui sur les réseaux sociaux ce matin, puis je trouvais que c'était un, un, une bonne réflexion. Il disait, tu sais, on se tape dessus, on parle des régions où ça va mal. Pis la personne disait, mais pour le Grand Montréal, là, c'est quasiment un exploit. Ah, oui. C'est un exploit qu'on devrait applaudir, la réussite du Grand Montréal, alors que ça monte, et à Toronto, le nombre de cas quadruplé à Ottawa, partout autour. » il a quand même faut, faut faut quand même féliciter les gens du Grand Montréal il y a quelqu'un qui fait attention à quelque part c'est pas parfait mais c'est
0: et la vaccination fonctionne, c'est-à-dire que les populations vulnérables qui ont été vaccinées, il y a une diminution de la transmission dans les quartiers, par exemple, moins favorisés, beaucoup de travailleurs de services de première ligne. Donc, au moins, il y a ça qui est encourageant. Et aussi, on n'a pas retourné en arrière. Évidemment, on aura baissé le couvre-feu à 20h. Je dois avouer, Mario, que moi, je t'ai rendu jamais ça, ma petite marche passée 8h. Mais Ben, bon, je suis en attente comme plusieurs personnes pour en avoir, mais, mais. Tout de même, ça pinçait un peu le cœur de, re de reculer comme ça, sauf que les restaurants étaient déjà fermés. Euh, bon, on des gyms, le recul n'a pas été marche
1: marqué. là. Non, c'est ça, c'est juste pour la marche, parce que il n'y a plus grand-chose à aller faire. Euh, bon, euh, patient à l'urgence de l'hôpital Santa Cabrini là, qui a vécu les contre-coups ah, de la COVID. C'est pas
0: facile à l'urgence de l'hôpital Santa Cabrini. Il y a des patients qui ont attendu jusqu'à 200 heures sur une civière avant d'être prise en charge. Il y a une infirmière qui s'est confiée au Journal de Montréal de, ce, de manière anonyme on donne les soins de brousse aux patients a-t-elle affirmé et parmi les pires cas il ben, y a une patiente qui avait passé 216 heures ça c'est neuf jours sur une c'est Il faut se rappeler qu'une semaine une semaine c'est quoi c'est 196 heures ben, c'est <rire> ça c'est long et l'urgence avec le, le néon qui le, le néon qui scintille en haut de toi donc c'est pas évident pas de bain, pas de changement de sous-vêtements, ni de brosse à dents. Même un chien n'aurait pas aimé ce traitement-là. Et le syndicat de le président du syndicat local, Denis Gloutier, dit écoutez, neuf dix jours couché sur un petit matelas de deux pouces d'épais, moi, ça me choque. Euh, évidemment la situation est difficile. Il déplore que quatre à sept infirmières font du temps supplémentaire obligatoire depuis plusieurs semaines. Et l'hôpital est aux prises avec une, une éclosion depuis le 6 avril dernier. Donc, évidemment, pas une situation facile à l'hôpital Santa-Cabrina, comme dans plusieurs autres hôpitaux au Québec également.
1: Les experts continuent de, de, de s'intéresser à la campagne de vaccination. Il euh, y en a qui disent qu'il faudrait, il faudrait être plus agressif à vacciner la population active, les gens qui, qui travaillent, qui circulent beaucoup, qui sont susceptibles d'être des transmetteurs. Voilà, parce que ce sont eux qui transmettent le, qui transmettent le virus, oui. Et c'est ce que
0: pense l'épidémiologiste, oui, Nima Machouf. Il faut accélérer la vaccination dans la population active. Donc, idéalement, pas attendre à la fin mai pour se lancer dans cette campagne-là. Puis on le voit aussi dans les centres de vaccination qui sont déserts, il y aurait probablement de l'intérêt pour des gens qui ne sont pas dans les, les malades chroniques ou plus de 55 ans qui pourraient
1: être disponibles. On le fait un peu quand même parce que les groupes prioritaires sont quand même, tu sais, les enseignants, voilà. les gens des garderies, sont quand même des gens qui voient beaucoup de monde. Là. Ça, c'en ouais. est qu'on vaccine de ces, de ces gens qu'on pourrait dire très actifs, là, des, 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 des policiers, même chose. Et ce qu'elle dit madame
0: Machouf, c'est justement, s'il y a un essoufflement de, dans cet intérêt-là pour le vaccin d'AstraZeneca, ben, ça démontre peut-être qu'il faut faire plus de sens. Et rassurer la population sur l'utilisation de ce vaccin-là qui est euh, sécuritaire et on le sait là pour les personnes de plus de 55 ans. Pas recommandé pour les personnes de moins de 55 ans, mais tout de même. Puis euh, moi, je te dit, Mario, si quelqu'un me disait, j'étais dans un stationnement, veux-tu te faire vacciner? Ben, j'irai certainement. Parce que on peut se sauver des semaines importantes et euh, tu te dis Bon, ben, au moins. La,
1: la, la première journée de la vaccination aux États-Unis, il y avait un gars, de, le, il y avait un gars de 20 ans qui avait fait les nouvelles un peu à grandeur du pays parce que dans une pharmacie, je sais plus trop où. Il y avait vraiment resté une dose de vaccin qui allait se perdre à la fermeture. <rire> le jeune était allé, une extrémiste, acheter, je ne sais pas quoi, avant de se coucher, là, des pellules ou des condoms. Puis, puis il y en a pris un. Là, là, puis là ils ont dit, écoutez, il faut trouver quelqu'un à vacciner. Il dit moi, je suis prêt. Ben, oui. Le gars il avait 20 ans il était vacciné le jour 1 de la campagne là, pour, pour ne pas perdre une dose. Et c'est
0: fascinant de voir ce qui se passe aux États-Unis avec la, la vaccination, Mario. Et, tu sais, les digital nomades, les travailleurs informatiques qui peuvent travailler n'importe où, il y a un mouvement de gens qui vont dire, ben je vais y aller au Texas, moi, me faire vacciner. Il est pas très cher le vaccin d'abord, de toute façon. Donc, si tu as les moyens de travailler n'importe où et de faire une quarantaine, ben, tu y vas. Tu revient Tu fais tes quarantaines, il n'y a pas de problème. Et tu es vacciné. Donc, il y, y a quelque chose là qui, aussi qui est intéressant. Il ouais. euh, faut avoir les moyens, évidemment, de, de tous payer ça. Ici, c'est un peu plus
1: rigide. Un <rire> peu plus, oui. Euh, des nouvelles. On a parlé du vaccin Pfizer le Canada qui va en recevoir là, 8 millions de plus. Mais il euh, y a d'autres sujets au, au sujet de, de, de Pfizer, d'autres enjeux. Notamment le prix. Oh, mon Dieu. Euh, le président de Pfizer qui tient son bout là, que le vaccin, il ne le vend pas trop cher. Mais dans le monde, c'est sujet de débat. Là. Écoute, Mario,
0: le vaccin s'est vendu à 12 euros et passé à 15 euros. Et là, il est en moyenne à 19,5 euros. Donc, c'est assez cher. Et le, le grand patron de Pfizer a dit, écoutez, ben, les vaccins ont un prix inestimable. Donc, c'est ça que ça vaut. Je pense que la population va être gagnante d'avoir ce vaccin-là. Et le PDG de Pfizer disait aussi, ben là, à ce prix-là, ça sera totalement inabordable pour les, les pays en Afrique, par exemple. Dit, On fera un meilleur prix. Par contre, il y a un enjeu qui fait qu'on risque de ne pas utiliser beaucoup le, le vaccin de Pfizer en Afrique. C'est que ça prend le fameux congélateur à moins 72. C'est la raison pour laquelle ce vaccin-là se ramasse pas peut-être dans
1: certaines villes d'Afrique le plus euh, plus équipé mais, mais dans les campagnes africaines d'après moi tu iras pas avec le Pfizer là. donc euh, on sait pas s'il y aura beaucoup de, de vaccins de Pfizer qui se rendront mais évidemment le,
0: le patron qui, qui qui défend ça mais évidemment euh, ça fait euh, ça fait sourire euh, jaune un peu et puis il y a des d'autres vaccins en Europe qui sont accessibles de, de, à des prix beaucoup ben, plus En partant
1: euh, la AstraZeneca il n'y a pas droit de faire de profit là parce que l'entente ouais. l'université Oxford a fait une entente euh, avec euh, le, 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 le fabricant AstraZeneca, parce que l'Université Oxford elle, voulait que c'était son savoir, c'était ses universitaires, c'était sa recherche, mais voulait que ça devienne une espèce de bien pour l'humanité. voilà. Fait que, dans le fond, le gain d'AstraZeneca, c'est bon, peut-être qu'il pour financer le vaccin, ils vont ils vont construire des usines, etc., mais sur la vente de chaque vaccin, ils ont pas le droit de faire du profit.
0: et Je te soumets ça en toute humilité. Est-ce que Pfizer aurait pu justement faire la même chose? Ils sont pas dans la rue. On jase, on jase, Mais bon, on jase. Euh, de contre là,
1: Moderna, les ah autres oui, eux, ben vont oui. dire eux vont dire faut financer notre recherche etc. Là. Mais c'est juste c'est la différence entre faire ce qu'on appellerait un profit raisonnable pour se récompenser de sa, recherche, de sa recherche et de ses opérations puis faire un profit exagéré qui donne un petit, une petite odeur au monde que tu profites de la situation d'urgence. Ben,
0: c'est ça il y a une situation d'urgence il y a une pandémie là tu dis oh, est-ce qu'on peut couper la poire en deux euh, mm. parce que nécessairement à ce prix là, là il, on attend
1: D'ailleurs, le patron de Pfizer qui a ouvert sur un sujet qui va devenir d'actualité après la campagne de vaccination actuelle. Euh, lui a parlé d'une troisième dose de, de Pfizer, mais... On sait, on sait que c'est un débat qui va venir là, avec les variants, avec le, le ouais. besoin d'un rappel.
0: Mais euh, on, on ouvre la porte et le directeur de la cellule anti-COVID de l'administration Biden aux États-Unis a lui aussi assuré que euh, ça se pourrait que les Américains doivent recevoir une troisième dose du Pfizer. On ne le sait pas à ce moment, mais euh, évidemment, il y a la donnée des variants qui pourraient venir influencer. et ça Parce pourrait que
1: aller... Moderna était plus clair. Moderna a dit... Nous, on est déjà en recherche pour développer un vaccin qui va couvrir les variants. Ouais. Et donc, on comprend que si les variants deviennent, écoute, en fait, si les variants se calment, on n'aura pas besoin. Mais si les, la probabilité, c'est que les variants vont rester dans le décor, puis qu'on va souhaiter avoir cet autre vaccin peut-être l'année prochaine, peut-être en, en 2022, le Pfizer, c'est moins clair. Est-ce que c'est pour un, un boost, un boost du boost, ou est-ce que c'est un boost pour les variants Et dans la discussion aussi, est-ce que
0: une vaccination du Pfizer pourrait être nécessaire chaque année. Et quand on parlait de, de cette usine là, qui sera euh, de Novavax qui sera inaugurée en juillet 2022 à Montréal, ben, dès le départ, on se dit « Mon Dieu, ça va être trop tard Ben, ». Peut-être pas, justement, non, justement parce qu'il y a une inconnue qui demeure. Euh, la campagne de vaccination, on est dans le gros crunch de la première vague, mais on n'a aucune garantie sur la suite des choses. Il euh, faut peut-être s'habituer justement à ces campagnes-là pour un certain temps, parce ouais. que, ma foi, c'est un virus qui s'adapte énormément.
1: Ouais. Oui. Ben, D'autant plus que... Je me rappelle de cette carte du monde qu'avait fait The Economist en début d'année sur les, les, les leurs probabilités de vaccination, les modèles de vaccination. Dans, le, dans leur esprit, la première vague de vaccination, là, je parle pas. Il y a certains pays pauvres où était pas fini avant l'hiver 2023. Voilà. Ça c'est la première dose, c'est la campagne dans laquelle nous on est présentement. C'est pas tous les pays présentement. Il y a un paquet de pays où c'est pas commencé. Euh, veux dire. Euh, en Afrique, il y a des pays qui ont vacciné à 2-3 puis d'autres à zéro. Oh, euh,
0: beaucoup de pays aussi. Où, et même, on peut se questionner des fois sur la viabilité des données qu'on a au Canada, savoir est-ce que c'est bien représentatif de la situation sur le terrain. Il y a beaucoup de cas. Évidemment, il y a un délai dans la machine, parfois, pour avoir ces chiffres-là. Mais il y a des pays où la structure gouvernementale du réseau de santé est, est moins performante, bien qu'on n'a pas l'impression de toujours rouler en Cadillac ici. Là, mais euh, et, Par exemple, hier, on parlait du Cambodge, où il y a juste 35 décès officiellement répertoriés de la COVID, possible. tenir des données. Sur la vaccination là-bas et on n'est pas, pas rendu là. Donc, 2023, fin de la première vague de vaccination, ça, euh, si on est pessimiste, ça veut dire que ça va circuler encore longtemps après. Oui. Il euh,
1: y a eu un cas, euh, bon, certains vont dire euh, c'était sûr que ça allait arriver un jour, mais un cas de vol, premier cas de vol ou de tentative de vol de vaccin, euh, ça s'est passé dans la région de la Nodière.
0: La police de Repentigny qui a ouvert une enquête, il y a un individu qui s'est présenté à une pharmacie Jean Coutu euh, lundi soir, peu avant la fermeture, et il s'est présenté, il a dit « Je dois, je suis un employé d'une euh, compagnie de sécurité, je dois euh, avoir accès à tous les vaccins pour faire une analyse. Ben » Mais là, évidemment, au comptoir, on a trouvé ça louche, et euh, j'en parlais un peu plus tôt avec l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, qui disait « ben, C'est tout on... le
1: gars avec quoi, un truc des expos, des bas Pas, pas pareil, ce point-là, <rire> ce point mais c'est sûr que... C'était pas... <rire> Je <rire> venais pas porter le journal mais bon c'est
0: ça <rire> ça me fait penser au personnage de, de l'humoriste ben oui. mais euh, généralement justement les, les pharmacies sont habituées les vaccins ça devient une matière qui a beaucoup de valeur et évidemment on a des médicaments qui ont beaucoup de valeur aussi donc on est habitué à certains protocoles donc quand cet individu là s'est pointé on savait qu'il y avait quelque il y chose doutes, de, de. il y avait quelque chose de Honda Civic stationné en arrière mmh. était pas réglo donc la police a été appelée Bon, il semble qu'il y a peu de cas de ça, mais la police enquête, puis évidemment, là, tout ça, toutes Donc les doses... Il n'a pas volé de vaccin. Il n'a pas réussi,
1: il s'est <rire> présenté, mais ça n'a pas fonctionné. Comme on dit, un gars un s'essaye, gars <rire> mais cette fois-là, ça n'a pas, euh, pas fonctionné. Euh, la loi sur la laïcité, bien, on attend une décision mardi voilà, c'est une décision qui est très attendue. On sait, la loi sur
0: la laïcité, la loi 21, qui a été portée en appel. Et donc, euh, un peu que je retrouve
1: ma note là-dessus, mais... Euh, en fait, c'était euh, tout au long de l'automne, voilà. euh, débattu devant la cour. Euh, ah, voilà. On attend là, un jugement là-dessus. Et peu Vraiment importe la va... décision, ça va aller en appel, ah, on est pas mal ça certain. Ça sera en cour suprême, personne ne doute là-dessus, mais quand même, ça va être un, ça va être un gros jugement que celui-là. Là. On attend ça mardi, évidemment, et... Euh,
0: c'est le magistrat lui-même, le, ma le juge Marc-André Blanchard, qui a reconnu là, que ça risque fort de se retrouver devant la Cour suprême. Donc, on verra, mais ça, c'est des mois et des mois de, de procédure également.
1: Mais un jugement ou l'autre, ça va se rendre à la Cour ouais. suprême, mais un jugement ou l'autre, et... ça va faire des nouvelles aussi. Ça va être une grosse nouvelle, une grosse victoire pour le gouvernement du Québec, euh, ou, euh, euh, ou une grosse défaite. Là. Mmh. Donc, là, oh, ouais. euh, on va surveiller ça, Mais tout de suite, on va aller parler économie.